0: Te damos gracias una vez más por escucharnos, estar con nosotros una vez más esta mañana, tarde, noche, en el momento en que estés en tu día. Te damos gracias por tomar un tiempo y compartir con nosotros en este podcast. Y tomando un café. Y tomando un café. Exacto. Pues nada, este, no voy a hablar más porque el tema de hoy está muy interesante. Tenemos mucha información para ustedes y quiero aprender junto con ustedes. Así que Amy, ¿qué tal si presentas? A la persona que vamos a tener hoy Porque vamos a tener una visita Dale, dale, sí eh, Como dijo carolyn Hoy el tema está
1: súper mega bueno Así que sin más preámbulos Aquí tenemos a
2: Venus Venus, bienvenida Gracias, gracias Muy buenas tardes o días o noches Como decía carolyn Donde quiera que estés en el momento que estés Estás en el mejor lugar en este momento
1: pues <risa> bueno, muchas, muchas gracias Ya Venus, esta es la segunda vez que está con nosotros en el podcast Estuvo en la season de las mujeres Sí Venus, ¿qué, eh, eh, ¿Cuál mujer estuviste haciendo en ese tiempo?
2: recuerdo que era de una <risa> Se sentaba detrás de una, eh, debajo de una palmita A recibir al, al pueblo para juzgar Exactamente. Y tomar decisiones correctas Buenísimo. Subía a la montaña, muy bueno, muy bueno recuerdo
1: Si eres una de las personas que nos sigue nueva Dale pausa Ve a los episodios anteriores Escúchalo te van a gustar. Bueno, Venus. Aquí hay una cosa. La vez pasada, la visita ahora. Ya tú sabes que al final más horas. Sí,
2: sí.
1: Pero hay una cosa nueva. Ahora nosotros damos una receta de café. ¿Cuál es tu café?
2: Oh, hoy nuestro cafecito está expreso.
0: ¡Ah! ah viene
2: fuerte. Ese es que le gusta el café expreso. <risa> hoy viene fuerte, viene fuerte. Sí, sí. Pero, pero bueno, vamos allá. Pues mientras eh, compartimos ese cafecito expreso, vamos a hablar sobre un tema que Amy, Amy tú me picaste la curiosidad de verdad, <risa> tuve que ponerme a estudiar y a leer y me encantó porque aprendí muchísimo yo también, eh, sobre un tema que es muy relevante en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo uh -huh. y es el tema sobre lo que conocemos sobre la moral. Moral, muy bien. Eh, y, y hoy, pues no pretendemos, ¿verdad? Esto no es para dar una clase. ¿verdad? Queremos conversar.
0: No, no estamos en
1: el Instituto Teológico.
0: No,
2: nada de eso, <risa> nada de eso. Estos son temas
0: libres, ¿verdad? Ni, ni los canales de ética vamos a discutir aquí. No, ok, ok. Esto Tampoco. es para que, para que
1: cojan un poquito. Y como siempre decimos, nosotros vamos a discutir siempre basados en la palabra de Dios. Pero eh, no nos tomen a nosotros lo que estamos diciendo. Vayan a la Biblia, leanla, preguntan a sus pastores, a sus mentores pero no se queden con lo que
2: escuchan aquí. Exacto. Y, y realmente esto es información que tenemos a la mano. Eh, usted lo puede googlear ¿sabe? y puede conseguir muchísima información, eh, al igual que como lo que trasciende de la palabra de Dios, que también está online, ¿verdad? También la podemos conseguir en, en diferentes fuentes, ¿verdad? Aplicaciones. Uh
1: -huh.
2: eh, ¿Y por qué este tema, pues, cuando tú lo trajiste, me, me llamó mucho la atención? Y es que hay gente, Amy, que determina y toma decisiones usando... Un refrán popular, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, pues si no es inmoral y no es ilegal, ¿se puede hacer o no se puede hacer? No, nunca he escuchado eso. Pues si yo si no es inmoral y no es ilegal, vamos para adelante. Ah, Hay gente que, que ha utilizado ese, ese, ese refrán para a veces tomar decisiones. Me,
0: me gustaría saber, ¿verdad? Eh, ya que nos escuchan de diferentes partes de Latinoamérica, si ¿sí encuentran un refrán parecido que nos lo dejen saber. Ah, ese está bueno, porque
1: quizás ese es un refrán aquí en Puerto Rico, pero a lo mejor los amigos de Venezuela, Argentina, los de Colombia tienen un, un refrán ¿no? distinto. Ajá, distinto.
2: Que la definición de lo verdad, de lo que es de lo que es moral o no conlleva una acción, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de que nosotros tomamos decisiones, las decisiones Pueden ser buenas o pueden ser malas, no solamente por acción, sino por omisión, ¿verdad? por dejar de hacer. Así que cualquiera de esos dos tienen el potencial de que erremos en el objetivo que aspiramos en algún momento de nuestra vida o que nos quede bien. Pero me gustó algo que dijo Venus bueno, aquí, es que puede ser hacerlo o dejar de hacerlo. Uh -huh. Especialmente en la medicina se usa mucho eso, ¿verdad? Yo vengo de, de, de la base de la medicina y... Y se puede cometer un error por acción o por omisión. Y puede ser fatal para una persona también. Sí, sí. Uh -huh. Pero yo te voy a traer esa problemática, Caroline. ¿Qué es la moral o qué es ser inmoral? ¿Verdad? Eso es una, una pregunta ¿verdad? Que, que nosotros nos hacemos a diario. Sí, eso es cierto. A veces en las acciones, literalmente
0: lo que uno piensa o uno va a hacer en los trabajos o el día a día, eh, ah, por lo menos, no sé, en, en nosotros en el área de laboral,
1: eh, todos los días estamos en, en, en constante, yo diría que en contronazos porque pues, lo que es ético para el trabajo de nosotros quizás no lo es para nosotros uh -huh. como cristianos. Y por eso es que me gusta detrás te el tema, uh -huh. porque, porque sé que si nosotros tenemos ese ese esa piquiña de, de, de preguntas, pues estoy segura que muchos de los que nos escuchan también
2: la tienen. Exacto. Y cuando estamos hablando de que algo es moral o es inmoral, uh -huh. también nos, nos puede surgir esta pregunta: ¿Quién dictamina el estándar? Esa, esa
1: por ahí es donde vamos a empezar, ¿verdad?
2: Exacto. Por <risa> la gente, un líder, la sociedad, las leyes. ¿verdad? Y ante tanta controversia que la Iglesia de Dios enfrenta en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, y esto no solamente ve la social, sino en la esfera hasta individual. Eh, o como cuerpo de Cristo, ya sea en lo social, en lo político, lo legislativo, ¿verdad? Pudiéramos preguntarnos si existe o no una correlación o si lo que existe es una disparidad en lo, entre lo que el mundo, que no sigue las enseñanzas de Jesucristo, define lo que es moral, uh -huh. versus la definición que Dios nos ha dado a conocer a la humanidad a través de su palabra, que es la Santa Biblia. Pero para eso es necesario entonces que hagamos ese contraste, ¿verdad? Que primeramente definamos ese concepto de moral. Y por lo menos yo, buscando en lo que encontré en la Real Academia Espa Española, moral realmente es un adjetivo. Si vamos atrás, ¿verdad? A los que no nos colgamos en español básico, <risa> describe el sujeto del que se está hablando, ¿verdad? Uh -huh. Y dice que la moral es relativa, a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal. Y en base a esa definición, podemos, para simplificarlo, ¿verdad? decir que lo que, la hace, lo que hace la moral realmente, ese concepto, es describir o dilucidar si algo que alguien hizo es bueno o malo.
1: Ok, so ya tenemos que la, que la moral es algo que describe o que uh -huh. nos indica algo, un adjetivo. Ok. Uh
2: -huh. Y es curioso, ¿verdad? Que, que en adición a esa definición, ese mismo diccionario describe de si es moral o no, ¿verdad? Que está sujeto a lo que un individuo o hasta una sociedad acuerda que es moral o no es moral. Así que dice que es relativo, ¿verdad? Y relativo significa que depende, ¿verdad? Depende. Depende.
0: depende. Lo que para
2: sí o para el grupo se considera bueno o malo. Y ya del saque, si eso lo colocamos bajo la luz de la palabra de Dios, identificamos que hay un gran potencial de conflicto.
0: Sí, sí, sí.
2: La palabra, conflicto. Porque si un individuo o individuos o una sociedad son los que crean el estándar para identificar lo que es bueno o es malo, definitivamente no puede ser un estándar confiable. Siempre va a tener un margen de error esa definición. Porque mira lo que dice Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos en la Biblia, en Romanos 3.12, dice, todos se han descarriado, a una, o sea, a una es como que todos juntos, ¿verdad? A una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. Y después lo remacha diciendo, no hay ni uno solo. Aquí ya vemos que hay un conflicto, porque no, es, no puede establecerse lo bueno de algo que parte de una fuente que de por sí no es buena. Está errada, pero no nos apresuremos todavía, ¿verdad? No, no vamos a brincar rápido el charco. Vamos a través de ejemplos reales ver esto que les estoy ilustrando, ¿verdad? Que encontré, cómo la definición de lo que es moral o correcto o incorrecto varía en este mismo mundo donde nosotras vivimos. Vamos a coger una postura A. Okay. Esa postura A, un tema bien calientito y reciente y bien relevante. Uy. Las vacunas. <risa>
1: que no, espérate, no censuran,
2: censuran el podcast. La vacuna de algo. No, no, pero voy a presentar los dos lados no, no. de la moneda para que nadie la, se ofenda. La vacuna de algo, no vamos a decir que... La vacuna de algo. Exacto, okay, exacto. Una vacuna.
0: Vacunaciones
2: y ya. Hay, hay una postura de, de, de algunas personas que dicen, y, y grupos, no solamente personas, grupos, que dicen que es moral que el gobierno establezca un requisito de vacunación para proteger a sus ciudadanos, para el fin del grupo, ¿verdad? Un fin mayor. Un bien común. Un bien común. Gracias por eso, Carolina. Y está la postura B de la persona o el grupo que dice, no, eso es inmoral que el gobierno me venga a mí obligar a vacunarme. O
1: Exacto. Sea, ahí se escucha mucho lo de que es mi cuerpo,
2: es mi... En mi. Mil leyes. Y eso es otro tema moral. <risa> eso es así, eso es así, ¿verdad? Pero fíjense que es que rápido, en, en una cosa tan cotidiana y tan relevante, que es rápido, estamos dándonos cuenta que dentro de un mismo grupo, una misma sociedad o dentro de un mismo grupo familiar, pueden sí, haber sí. individuos que ver las cosas desde una perspectiva diferente o sea
1: no hay que ir no, no hay que ir a, 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 a las masas en la misma núcleo familiar de uno uno tiene diferentes opiniones Sí, por eso a veces uno no puede tocar el tema en una reunión familiar eh, eso es así eso es así Mira, ahora se añadió antes no se hablaba de, de política en, en acción de gracia, de, de política de cuál era la otro. De, bueno, religión. de religión y ahora no se puede hablar de lo que dice con C, porque no lo voy a decir no quiero que me, me y termina censuré. con un 19
2: <risa> no quiero que me censuren en el podcast entonces ¿verdad? pues como consecuencia ya ustedes están viendo que surge el dilema de si algo es bueno o es malo o es moral o es inmoral les voy a traer otro ejemplo y este yo lo he escuchado muchísimas veces y es bajo el concepto de la mentira el mentir hay personas que consideran que está moralmente ok mentir. Ok. Ok. Está okay <ríe> mentir, ¿verdad? Me mentiste. Ok. okay.
0: <ríe>
2: si me libra a mí o me libra algún allegado mío, ¿verdad? Que yo amo mucho, de una consecuencia peor que es inmediata. Ah, okay. yo, yo lo di esto, pero, fue, pero le salvé la vida, ¿verdad? O, Eso
1: también lo podríamos ver como que las mentiritas blancas, como que, ah, digo, yo, yo, no, yo no creo en eso, pero es que a gente lo dice. Te queda esa ropa, te queda preciosa. Y te porque lo dicen la,
2: tan normal. Que la las muelas de atrás. Y te dicen, ay, qué lindo es el bebé. No <risa> te dicen, qué gracioso, qué gracioso. Yo no fui la del bebé. Eso fue menos. Qué gracioso es el bebé. No <risa> te dicen qué lindo, es bebé. <risa> te dicen qué gracioso es, ¿verdad? <risa> y dicen, qué es bebé. y dicen, tú que decir una mentira blanca, ¿verdad? <risa> eh... Y para otras personas, mentir, blanco, rojo, verde o lo que sea, es inmoral, ¿verdad? Y hay gente que entiende que ellos deben asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones, no importa lo que implique para mm -hmm. mí.
1: Entonces, ese, ese tipo, ¿verdad? Me, me acaba de, de surgir esta pregunta. Y si no la sabes, está, estamos ok. Ese tipo, de, ese tipo de personas también tienden a, a, a ser del tipo que que mide al resto de las personas por su
2: misma moral. Sí, sí. Eh, de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Ver. ¿Cómo, ¿Cómo se espera que tú respondas y se convierte esa decisión de moral y de esa definición en un deber? Ahora, eso es lo
1: que te iba a preguntar. Si se convierte o en cuándo, ¿Cuándo cuando lo que yo pienso se queda en mis pensamientos, o sea, en lo que me afecta a mí, pues su, cuando es un deber, pues pasa a la sociedad, etcétera,
2: etcétera. Pero lo vamos a, a, a Hay, hay muchos aspectos de, de esto de moral que no están escritos. Que no es está escrito, ¿verdad? Que por eso es que está sujeto a interpretación. Ok, vamos a ver ahora un ejemplo de variabilidad de lo que es moral o inmoral dentro de una definición de una sociedad, ¿verdad? Vamos a coger este ejemplo. Para algunas sociedades, y yo creo que ustedes lo han escuchado y lo han visto en las noticias también, es moralmente correcto que los padres de una niña ¿verdad? menor de edad la entreguen o la vendan en matrimonio a un hombre adulto.
1: Sí, eso es en algunas culturas. Digo, uh -huh. yo no estoy de acuerdo con eso. Pero a mí eso me pareció tan sorprendente. Escuchar que todavía estamos uh -huh. en el 2022, hello. Uh -huh. Todo eso ocurre. Pero entonces pongo a pensar que, que, aunque ante mis ojos está mal, pero esa es su cultura.
0: Hay una sociedad completa. Pero ya ahí...
1: Exacto, ahí. Esa, oye, ese ejemplo está bueno porque yo rápido digo eso está mal pero tú eres,
2: de, tú eres del lado de la otra definición que iba de a dar ahora ¿verdad? que hay otra sociedad como la nuestra que para nosotros es inmoral hacer tal cosa sí porque pero, es una menor
1: pero es en, en, el, en el lado de ellos no lo ven mal porque es es su
2: costumbre cultura. es correcto cultura
1: que es, ay pero como quiera
2: eh, eh, <risa> para, para, para nosotros pues es una menor carece de madurez física mental y emocional para asumir una responsabilidad tan grande como esa y además de eso, si todo lo demás no existiera, hay gente que se siente ofendida porque le estamos privando el derecho a escoger con quién casarse, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, ¿verdad? A mí no hay quien me haga comer una gallina de palo, ¿verdad? <risa> Sin embargo, hay personas aguanas, sí. Yo veo que te gallina de palo, que. En fin, ah, okay. <risa> <¿Sí? risa> okay. <risa> Me fui a <en> un viaje. <risa> perdón. <Ya veo>. Pero, <risa> pero hay gente lo bien que le quitan a la piel Ay. y la cortan y dejala, la Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, Y para, para gente, gente que es normal, ¿verdad? Para, para nosotros, Men, y es lo que tú estás diciendo ahorita, menos, pero, pero, pero
1: normalizar, ¿verdad? Pero, pero en una hambre, eso deje comerte eso, esos
2: lagartos verdes así jugositos. Ay, muchacha, deja eso. A mí no hay quien me haga comerme
0: Ella se muere de hambre.
2: Así que, pues nada, en estos ejemplos que estamos hablando, pues podemos ver lo relativo de, de la definición de lo que es o no moral a la luz de lo que el mundo imperfecto, la sociedad de individuos errados establecen, pues está sujeto a puntos de vista que de por sí funda se fundamentan en un ser errado, imperfecto e incompleto. ¿verdad? Y cuando yo leía sobre esas definiciones, que estábamos discutiendo ¿verdad? al principio, también encontré dentro de ese mismo diccionario. Uh -huh. Miren lo que dice. Dice, la moral es una doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento.
1: Individual
2: y colectivo. No solamente lo define, sino que quiere regularlo en relación con el bien y el mal y los deberes que estos implican.
1: Pero si voy a lo que mencionaste ahorita, si quien lo está regulando no, no, no tiene un concepto claro de lo que está bien o que está mal, pues la forma en que lo va a regular va a estar este, toda borrosa. Va a estar bajo,
0: <risa> bajo, bajo sus estándares. Ajá. Eh. Y no solo
2: eso, no solo que, que esté errado, eh, que es variable. Porque ¿Sí? tú me puedes dar una razón que es completamente cierta para ti y tú tienes toda la razón y Carolina y me da otra que tiene todo el sentido de la, del mundo, ¿verdad? Y está completamente correcta, es y, variada, ¿verdad? Y, esa,
1: ¿Y eso pasa del individuo a la sociedad?
2: ¿No es no es de la sociedad al individuo? Puede ser, puede comenzar con un individuo, ¿verdad? Normalmente siempre comienza con un individuo y ese individuo lo comparte y alguien que está de acuerdo, pues, ¿verdad? Este, dice, mira, siento, tiene toda la razón y por eso, eso terminamos y, con religiones espagueti. Exacto, y política espagueti. Hay muchas cosas que se vuelven espagueti con ese tipo de combinaciones. Así que dentro de, de su definición del concepto de lo que es moral o no, también ¿verdad? se usa como una guía general para regular el comportamiento ¿verdad? de los individuos, igual que colectivo. Y condena, fíjate que pasa a condenar lo que es contrario a lo que establece la sociedad. Okay. Ya sean en cuanto a las acciones y los deberes, y en base a que se ejecute o no, conforme a lo que se estaba, la expectativa que se tenía en ese grupo. Dentro de una sociedad, ¿verdad? La moral también está dentro de la cultura de la misma, ¿verdad? En, eh, la moral no es la cultura, sino que la moral es uno de los elementos dentro de la, de la cultura, como la, lo de la tradición, la ética, ¿verdad?, etcétera. Esos son elementos y la moral es una de ellas. Este. Si nosotros vamos a, para, para clarificar, un punto de clarificación, ¿verdad? A clarificar lo que es ética versus lo que es moral, yo encontré que lo que es ético es la teoría. Es lo que dice, ok, este es el valor y así es que yo lo voy a definir. La moral es la parte práctica, es la acción, porque tiene que haber una acción para que yo le ponga un adjetivo y diga si es bueno o es malo. Por ejemplo, eh, van, ustedes han, han escuchado, ¿verdad?, de organizaciones que dicen, esta organización tiene un credo y todo el mundo lo firma. Y en ese credo pues hay una serie de elementos tienen diferentes valores ahí adentro. Y entonces vamos a suponer que uno de esos valores es la responsabilidad que por lo general se define como la actitud de una persona para asumir las consecuencias de sus actos. ¿verdad? Si me queda bien, lo celebro. Y si no me queda bien, pues asumo la responsabilidad. Uh -huh. Ok.
1: Entonces, vamos entonces a repasar eso. Cuando hablamos de la ética, estamos hablando de algo normativo, que es más una parte teórica, o sea, como que lo que debería ser, uh -huh. por decirlo así. Lo que se aspira. Ajá. Y cuando hablamos de la moral, estamos hablando de algo, de algo eh, descriptivo, que es lo que uh -huh. lo que, lo que se está haciendo.
2: Exacto. Y, y fíjate, usando ese mismo ejemplo de responsabilidad, la responsabilidad ya la definimos, ¿verdad? Que uh -huh. es ¿verdad? El, que el, la actitud de una persona para asumir responsabilidad. Pero si lo fuéramos a definir bajo el, la palabra moral, pudiéramos utilizar este ejemplo. El individuo se ofreció libre y voluntariamente a reparar un daño que causó. Porque la moral lo que hace es que acciona. Okay. Y ahí entonces es que la gente puede despegarse de la acción y mirar y decir si fue bueno o malo lo que hizo. Le, le pone el adjetivo. Okay. Eso fue moral. Porque esta persona hizo o cual cosa como se esperaba, okay. como la sociedad espera que se. Interesante,
1: no lo había visto de ese punto de vista.
2: Yo también lo aprendí. <risa> <risa> Así que la moral conlleva una acción, ¿verdad? Que uh -huh. luego es la que se va a juzgar, ¿verdad? Si fue buena o mala.
0: Ok, bueno, ahora sí te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué ejemplo la sociedad ha establecido como acciones que sean honestamente aceptadas como bueno?
2: Okay, que en los ejemplos que la sociedad ha establecido como unas acciones que son moralmente aceptadas como buenas, uh -huh. yo encontré un artículo que se llama Psicología y Mente del doctor Nahum Mantagut Rubio y está muy interesante, ¿verdad? Lo que él expone. Él dice que entre los ejemplos está decir la verdad. La gente dice: Mira, siempre di la verdad. No siempre digan la verdad, pero de, de, mira, trata de decir la verdad, ¿verdad? <risa> Ser generoso. Por eso es que ustedes ven que la gente, además de. De ser generoso se sacan muchas fotos y todo eso para que la gente lo juzgue como bueno, ¿verdad? para recibir el adjetivo. <risa> sí, ahí está. Está el respeto por la vida, la lealtad, alegrarse de los logros y méritos ajenos, ¿verdad? Pero fíjate esto, eh, dice que ser moral también es no contradecir lo que la mayoría, la sociedad determina que se debe practicar. <risa> ¿Cómo sí, 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 ver, lo ahí lo él lo comunica así en su, en su artículo y, y nos da un ejemplo también Dice que no seguir una norma Sea ya en un comportamiento, pensamiento, vestimenta u otro Pudiera ser visto como un ataque a la cultura de ese país Y como algo inmoral Y un ejemplo ¿verdad? que trae es Por ejemplo, la sociedad islámica ¿verdad? más fundamentalista en las que, como nosotras sabemos, ¿verdad? Hay mujeres que están obligadas a llevar un velo. Taparse por completo. Uh -huh. que haga frío o haga calor, se tienen que tapar completo. Y no llevarlo se considera en, ese tipo, en esa sociedad, ¿verdad? Una conducta inmoral. Incluso puede conllevar hasta la pena de muerte. Sí.
1: Pero tú dices, yo veo, yo veo eso. O sea, yo entiendo ese ejemplo. ¿verdad? Eh, igual que si tú... No, eso es un país hipotético. En un país hipotético dejan a las personas matar libremente y viene a los Estados Unidos y quiere hacer lo mismo, pues eso está mal. Pero vamos al primer ejemplo que nos diste de las vacunas. Cómo eh, yo, no yo no le, no le encuentro, cómo yo irme en contra de lo que el montón dice eh, me hace a mí inmoral. Sí, es en,
2: bien, ese, en ese esa único... Definición, esa definición. Pero para alguna gente lo es. Lo es.
1: Pues, por ejemplo, eh, vamos a hablar de un tema un poquito más controversial. Eh, el aborto. Nosotros uh -huh. como, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, eh, no estamos de acuerdo con el aborto. Pero pues, al no estar de acuerdo con el aborto, el, por el, los países lo están legalizando y como lo están legalizando es algo aceptable, eso nos hace inmorales a nosotros no aceptar eso. Bajo su definición, bajo la definición de ese...
2: Y eso cambió esa temática del aborto tuvo una transformación. Porque en un momento dado, la postura de la iglesia siempre era en contra del aborto. Y como el aborto empezó a evolucionar, la definición de lo que uh -huh. es un aborto evolucionó desde el aborto que es espontáneo, el aborto que es verdad eh, porque el niño viene con una malformación, etcétera, etcétera. Eso evolucionó y ahora ya no le llaman tanto estoy en contra del aborto. Estoy, yo soy pro vida. Pro vida. La palabra... <risas> ¿Vieron cómo cambia? Bien. Sí. ¿Sabes? Pero entonces,
1: ahí entonces... No sé, Isabel, eso es
2: pro vida. Espérate,
1: pero entonces ahí estamos como iglesia eh, moldeándonos, y lo, creo, lo, quiero, lo quiero poner a todos, nos estamos moldeando a la moral y a la ética del
2: mundo y no de Dios. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras <risas> sobre ese concepto. Dale,
1: dale, sí me dejaste a mí aquí en, 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 en Ascuas, no sé.
0: Hablando de las Sagradas Escrituras, bueno, gracias por traer el tema. ¿Por qué usamos la Biblia de referencia?
2: Fíjate, eh, nosotros eh, eh, los cristianos, ¿verdad? Eh, usamos la Biblia de referencia porque es producto de inspiración divina es un reflejo o registro ¿verdad? de la relación entre Dios y la humanidad. Y, y la Biblia nos enseña fundamentalmente que Dios nunca deja de amar a sus hijos, que el plan de salvación es producto del deseo de Dios estar con sus hijos y que se disfruten ese plan y ese bienestar perfecto. Eso cruza a través de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa historia de amor, esa historia de, de, que, de procurar el bienestar ¿verdad? del ser humano. Al ser inspirada por Dios, ¿verdad? Que eso es lo que implica es que su autor es Dios mismo, ¿verdad? Y, y quien la palabra también en 2 Timoteo dice que, que quien lo interpreta es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nos dice que Dios es eterno, que Dios es perfecto, que Dios es amor, que Dios es vida, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Por tanto, como le dice la carta de Pablo a Timoteo, esa palabra es útil para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Todo lo relacionado ¿verdad? a nuestro diario vivir. Y eso, a eso, dentro de eso está incluido, ¿verdad?, todo lo que, lo que estamos, el tema que estamos hablando, ¿verdad?, sobre lo que es bueno lo que es malo. Reprende, corrige, instruye en justicia. ¿verdad? Y cuando se habla de justicia, no solamente es una justicia individual, sino una justicia global, ¿verdad? una justicia para la humanidad y hasta para el planeta Tierra. Así que contiene en sí la definición del estándar perfecto de lo que define como bien o mal, o la moral perfecta a seguir. Y esta definición no es limitada. Contrario, al, ahorita que estábamos dilucidando entre por qué una vacuna es o no es, y por uh -huh. qué es el aborto sí y el aborto no, ¿verdad? Eso es limitado, ¿verdad? Porque va a llegar un punto que ya no tengo tema para hablarlo, ¿verdad? No, no puedo hablarlo porque ya conflige con lo que tú crees y, y tu tema nuevo, ¿verdad? Ese tema nuevo comienza con, con tu opinión. Eh, no, es una, no es limitada. Eh, y todos nosotros sabemos que cuando quitamos a Dios de la ecuación, cualquier cosa puede ser aceptada. Nuestros pensamientos, según lo establece la Biblia, también son limitados. Nosotros, la raza humana, tenemos pensamientos limitados. Y más aún... ¿Qué cosas influencian nuestro, nuestro forma, nuestras decisiones y nuestros pensamientos? Las experiencias pasadas, dolorosas y positivas. Uh -huh. ¿Verdad? Yo recuerdo que a las 3 de la tarde cuando yo salía de la escuela, eh, mami siempre me tenía galleta chocolate chip con un café. Uh -huh. Eso es, era sagrado. Chocolate chip. Y, y para mí es una tradición a las 3 de la tarde tomarme un cafecito con una galletita. Ya lo sé, hay que
0: sorprender a Venus con eso.
2: Porque, chip cuando, chip, quieran, cuando quieran, cuando quieran. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa también nos afecta a nosotros Para nosotros tomar una decisión Si algo es moral o no es moral Encontrarnos en una situación económica precaria ¿Cuánta gente no se ha atrevido A hurtar, ¿verdad? a robar Matar ¿verdad? Y, y coger, hacer barbaridades ¿verdad? Porque está en una situación precaria Y siente una gran responsabilidad por su familia eh, la, la famosa Historia de Robin Hood ¿verdad? Que era eh, admirado por todo Porque le quitaba a los, a los ricos Para darle para a los pobres ¿Verdad? Uh -huh. Eh, limitaciones físicas y mentales nos pueden llevar a tomar decisiones y, a, y establecer un estándar la presión social eh, la presión política nuestras necesidades básicas humanas cuando yo tengo hambre ¿verdad? ese ese en la película de ¿verdad? y el libro de la de la historia real del avión que se cayó en los Andes uh -huh. ¿verdad? que hubo canibalismo ¿verdad? había una necesidad básica y se fue por encima de lo que era mi moral ¿verdad? De, de, de no cometer canibalismo eh, la falta de comida además yo te diría que falta de café hay gente que si no tiene café se, se ponen en grumpy la... <risa> Ay, me, me está se ponen grumpy y se ponen a pelear con los demás y los intereses uh -huh. personales verdad este, y eso nosotros lo vemos en Isaías 55.8 donde el Señor le está hablándole a Isaías y le dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces vemos los diez mandamientos, ¿verdad? Que son el ejemplo por excelencia de lo que es accionar, ¿verdad? Unas conductas que accionan la moral, eh, si, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Establecidos por por el Dios desde el principio. Y eso sencillamente, cuando comienza diciendo eh, a, eh, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué te está comenzando esa moral? ¿Con amor? Y si comienza con amor, ¿qué te está hablando? Sobre el carácter de Dios. Que Dios, en esencia, es amor. Jesucristo resumió toda esa acción él mismo. Esa acción moral que está contenida en los diez mandamientos. que él que, ¿Cómo les contestó? le dijo, pues amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti sí. mismo. Porque si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a amar al prójimo. Y si nosotros amamos al prójimo, y yo amo a mi prójimo y mi prójimo me ama a mí, yo no voy a buscar el mal, ni voy a tomar una decisión que yo considere moral cuando me afecta a mi prójimo. ¿Verdad? El Salmo 19 lo dice, dice que la ley de Jehová es perfecta. Uh -huh. Y no solo es perfecta, tiene la capacidad de convertir el alma. Y Dice que el testimonio de Jehová es fiel y ha sido fiel siempre. Y hace sabio hasta el más sencillo, hasta, hasta el que no sabe tomar una decisión sobre si algo es bueno o es malo. Lo hace sabio. No. Porque vivir en una sociedad, ¿verdad?, careciente de moral no solo va a afectar al individuo, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Tiene un efecto y unas consecuencias de domino, ¿verdad?, en, en otras personas, ¿verdad? Eh, lo estamos viendo con la pandemia, ¿verdad? Una sí. decisión mal tomada afectó a la humanidad entera. <risa> es
1: en verdad que sí.
2: Y como su ley, ¿verdad?, proviene de Dios, de amor, es perfecta. Pero fíjense, lo más tremendo que yo encontré es que no se queda ahí. Porque pueden haber aspectos, aspectos morales establecidos por, ¿verdad? a nivel secular, ¿verdad? Uh -huh. Que se parecen mucho a los de la Biblia.
0: O sea, Usaron como base quizás la, la Biblia.
2: Van a haber cosas que son iguales, ¿verdad? Okay. Porque, porque está en nuestra naturaleza. Nosotros recuerden que Dios sopló. Nuestras vidas nos hizo a su imagen y semejanza. Así que van a ver cosas que coinciden, pero Jesucristo lo, lo eleva a un nivel más allá. Que es diferente a la moral que se define en el mundo. No se queda ahí. Eh, la moral que se nos enseña en la palabra nunca se contradice. Importante. Se sostiene a sí misma. No necesita que nadie... No necesita def defensa. No necesita defensa y ni necesita que se modifique con el tiempo. O sea, que siempre, siempre es actual.
0: Sí. Eso me acuerdo mucho de lo que estábamos hablando tú y yo el otro día, mi sobre cómo Jesús dijo cosas en sus tiempos Ajá. que son cosas eh, que aplican aún hoy día. Sí, sí. Ah, o sea, me acuerdo de esa conversación. Trascienden, trascienden. Sí, que,
1: que quizás en el momento eh, le hacía mucho sentido ¿verdad? a sus discípulos, pero yo lo leo hoy y me hace sentido como si me lo hubiese estado diciendo ahora mismo en este preciso momento y aplica ahora. Eso, eso es algo que no, por lo menos que estabas hablando que me, que me gusta o que nos
2: gusta de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y, y lo que Jesucristo enseñó, yo creo que vino a explicar un poco más la moral que estaba contenida en los diez mandamientos. va mucho más allá de eso que está de unas acciones. Jesucristo enseñó a sus discípulos este otro factor Usando su famosa frase, pero yo os digo. Y no solo daba ejemplos que consideraríamos normales, ¿verdad? como actos buenos y normales de nuestra vida cotidiana. Como empezó a entrar en algo más profundo. Empezó a hablar sobre la intención del corazón.
0: Intención versus acción.
1: Sí, es una predicación que x que hizo en la iglesia de Tegópolis. Voy a, poner, voy a poner el link, porque de verdad que aquí esto va, bien, va perfecto con lo, ¿verdad? la intención versus la, la acción. Y volvemos al, al principio, eh, a veces se comete el, el error o el pecado al hacerlo, pero también al omitir. Y ahí eso también va, va con eso.
2: Pero fíjate que cuando se habla de intención, a mí me dio curiosidad. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por la intención que hay en el corazón nuestro cuando hacemos o dejamos de hacer algo? Uh -huh. Eh, el, el, el diccionario define intención como el propósito y voluntad que tiene una persona para llevar a cabo algo Y dice que todo lo que tiene que ver con la intención del corazón es algo consciente Que se hace consciente o sea, Tú no haces nada con intención, hay eso no fue mi intención. Sin querer. No. Eso de que no fue mi intención, eso no existe, según el diccionario, ¿verdad? Eso es como decir, ah, no fue mi
0: intención, pero en verdad, ¿por qué dijiste que no fue tu intención? Ah. Eh, exacto. <risa> entonces lo pues pensaste. Sí, <risa> Venga, Entonces, eso,
1: eso podría ser. Me pasa mucho. Y estoy yo, yo estoy segura que tiene, muchos de los que nos escuchan se tienen que sentir identificados conmigo. Yo sobrepienso todo lo que digo. Todo. Todas las conversaciones. Y la pobre Carolyn aquí siempre es la que está eh, ayudándome. Y me dice Amy, hey, si tú lo sobrepiensas tanto que tienes que pedirle perdón a la persona porque dijiste algo que tú pensaste que lo dijiste en ofensa, pues entonces lo dijiste con esa intención. Entonces, esa es una de las cosas que yo he aprendido a bajarle dos a, la sobre, a, sobre, a sobrepensar porque me doy cuenta que Amy, hey, si lo estás sobrepensando quiere decir que la intención tuya iba por
0: ese lado así que bueno tan solo eso la otra parte lo puedo pensar así también porque ha pasado a veces ¿verdad? uno es bruto hablando y sale porque uno no piensa las cosas antes de decirlas y y no lo dijo con la intención pero ya tú piensas ella lo dije con la intención y le pides disculpa y y quizás era algo bobo, ni que la persona le tomó atención a lo que dijiste y tú le estás pidiendo disculpas. Y en cierto modo puede ser que, oye, ¿verdad? lo dijo con la intención de,
2: de ofenderme. Este fin de semana yo estaba compartiendo con un hermanito que estaba, con su esposa, ¿verdad?, que estaban quedándose en casa, fueron a, a comer con nosotros en casa y, y yo le decía... Eh, que una de las cosas que yo hacía mucho era orar mucho por lo que yo decía, porque hay personas que yo digo, o sabes que el cuerpo de Cristo dice que el cuerpo hay unas personas que si todo fuera ojo, pues no, no estaría la mano pues hay gente que son ojos yo siempre he pensado que había gente que, que tienen esta cuestión de poder ver, hay otros que son manos que sirven, ¿verdad? Y yo, yo me ponía a pensar, bueno, yo quizás soy de la parte de la boca, ¿verdad? Que me gusta hablar, me encanta ah, hablar. No. Pero, pero esa misma boca que me gusta hablar, tengo que orar a Dios para que yo no diga lo que no debo decir, ¿verdad? Que, porque en la mucha palabra nos falta pecado, dice la palabra del Señor. Así que, ¿verdad? Cuando nosotros decimos algo y después decimos no fue mi intención, estoy totalmente alineada contigo, que lo pude haber dicho mejor. Ajá. Y, si lo, y si algo me hace a mí sobrepensarlo, pues entonces yo... Me refreno mejor, no lo digo, lo dejo que se enfríe y después dejo que Dios me enseñe por el camino que cómo es la mejor manera de abordar, ¿verdad? Para no tener que pedir perdón luego, ¿verdad? Por haber dicho algo que... Exacto.
0: Yo, en la Biblia lo dice,
2: es de sabios callar.
1: Sí, sí. Yo tengo un problemita, yo también, yo creo que muero por la boca, pero no de comer. <risa> sí.
2: Pero Dios también brega con eso, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así que tal parece que ¿verdad? Que lo que Jesucristo les quiso enseñar cuando empezaba, empezó con esta frase, pero yo os digo, ¿verdad? es que más que conducirse a, llevando a cabo unas acciones moralmente para ser vistos de los otros ¿verdad? y reconocidos, alabados y honrados por los demás, Dios lo que mira es lo que otros no ven, que es la intención. ¿verdad? Lo que satisface la carne y no lo que se hace con intención, diferente al fundamento de lo que él estaba estableciendo, que es un fundamento basado en el amor. Y me gustaría, fíjate, me gustaría visitar esto, este pasaje de Mateo 5, si ustedes quieren, los que están escuchando, ¿verdad? Nuestro radio escucha. Quieren escuchar, este, eh, quieren leer eh, un poquito más sobre esto. En Mateo 5 pueden conseguir todos los pero yo os digo de Jesucristo. Bien brevemente, bien rapidito, en Mateo 5.25, él les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con otro hermano será culpable de juicio. ¿De dónde él partía? Que, mira, no me traigas ofrendas al altar. ¿Cuál era la acción que se veía bien y que era moralmente aceptable? Ay, yo caminar, ¿verdad? Con este ritual, con mi ofrenda y llegar hasta el altar y presentarle al Jehová de los ejércitos mi ofrenda. Y él decía, pero yo te digo que si, si tú vienes con esa ofrenda, no me la traigas. Yo no necesito ofrenda. Yo necesito que la intención de tu corazón, cuando tú accionas algo bueno, sea una intención pura. Sí. Y sea una, una intención libre de malestar y de incomodidad con tu hermano.
1: Me, me gusta algo, no sé, yo hoy estoy, hoy estoy en, en esas de, de entender las cosas de otra manera, no sé por qué, pero... A lo mejor ustedes ya lo entendieron así, yo estoy como que bien lenta. Pero me hace pensar en algo. La gente dice, no, porque Dios es, es Jesucristo, elevó los mandamientos, elevó, pero no los
2: elevó nada. Él lo que nos hizo fue explicar lo que era. ¿Por qué Dios se conecta con el hombre encarnado en Jesucristo? Para hacerse entender. Uh -huh. Su amor fue tan grande que él se quiso hacer entender. Uh -huh. Y qué mejor que tenerlo entre nosotros exacto, exacto Ese amor yo, yo estoy, eh,
0: no sé yo estoy <risa> él dijo, voy, a, voy a tirarme
2: y lo voy a decir todo sin alguna duda razonable mira este otro ejemplo de Mateo 5 27 al 28 cuando uh -huh. Jesús está hablando del adulterio, eso era moralmente inaceptable era inmoral cometer uh -huh. adulterio y él le dice, ustedes oyeron que fue dicho no cometer adulterio pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en su corazón. ¿Qué está hablando? No solamente hagas la acción, no solamente tomes la acción, ve la moral, que la gente diga, ay, qué fiel es ese hombre con su esposa, él siempre que la esposa, pensando esposa, ¿eh? todo el tiempo, la, 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 pero Jesucristo ya había visto que alguien... Caminaba muy solemnemente con su esposa por las calles de Jerusalén, pero con el rabo del ojo estaba ligándose a otra de las, de las doñitas que estaba por allí.
1: A todas las israelitas.
2: Y él le dijo, ¿sabes qué? Pecaste, fallaste, erraste. ¿verdad? Uh -huh. Ahí vemos un, un claro ejemplo de lo que es la moral del estándar del mundo, que es no cometer adulterio uh -huh. porque era inmoral versus codiciarla. Llegar a un punto de codiciarla calladito la boca sin que nadie se entere. Pero Dios sí lo sí. ve. En Mateo 5.31, él usa otro ejemplo, ¿verdad? Que dice, cualquiera que repudie a esa mujer, dele carta de divorcio. Y él dice, pero yo te digo que si la repudia, a no ser por causa de fornicación, tú haces que ella adultere. O sea, tu, tu mala acción se convierte en un efecto de domino que la afecta a ella y el que se casa con ella también adultera. ¿Verdad? Te crea un efecto multiplicador. Oh, wow. En Mateo 5.33 dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. O sea, que vas a jurar al Señor lo que tú le estás prometiendo. Pero yo te digo, no jures de ninguna manera que tú sí seas así, tú no sea no, porque cualquier cosa que tú digas más de eso viene procede de algo malo. Lo estás insistiendo porque es algo malo. <risa> Hay una intención mala. En Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente, fue lo que escuchaste, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te dé la mejilla, también dale la otra. Mateo 5:43 dice, has oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso está bien, ¿verdad? Eso para todo el mundo estaba bien, Yo amo al que me ama, pero el que me odia, porque yo lo tengo que amar. Yo sí. no tengo que estar con él, no tengo, no tengo pero el, yo os digo, ¿o el que te hace
1: algún daño? A ellos, yo, yo creo que, yo creo que to, todo el mundo sufre de eso, pero ahí necesitamos mucho amor de, de parte de Dios para poder amar a estas personas que nos han hecho daño.
2: Yeah, porque ahí entra el peor, yo os digo de Jesucristo que dice, uh -huh. amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Junto con esos diez mandamientos, Jesucristo nos aclara que el acto necesita venir acompañado de una, de una intención del corazón de amor a Dios y amor al prójimo, ¿verdad? Porque la intención de amar incondicionalmente es fundamental, ¿verdad? Esa es la definición fundamental de la palabra de Dios. No solamente la, la acción, sino también el amor ¿verdad? Que, que proviene y la protección y el amor al prójimo.
1: ¿verdad? Sí, bueno. entonces, Venus, ya hemos hablado, ¿verdad?, de las definiciones de moral y ética, hablamos de los mandamientos, ¿verdad?, Pero, y, y yo puedo entender cómo ellos eh, me, se mezclan, ¿verdad? O con, con uno con otro contraste, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú nos no, no, no contestas
2: esto, estos enfoques? El, es el contraste de, de ambos enfoques. Ajá, los Ok. ¿Cómo contrastan ambos enfoques? Eh, hay algunos elementos que, que siempre vamos a encontrar que son similares, ¿verdad? pero hay una parte que, que no la podemos comparar con lo que es la moral dentro del, de lo que es la palabra de Dios y la enseñanza de la escritura en, en la moral del mundo ya nosotros pudimos ver que es relativa Exacto. que depende eh, que potencialmente no va a encajar con alguien it will not fit with somebody o sea, va a haber alguien que lo que la sociedad estableció no le hace bien ese vendría siendo la, 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 la
1: lo no anormal Exacto. Dentro de lo normal. Exacto. Y comillas,
0: ¿verdad? Exacto. En la sociedad.
2: Y que la moral del mundo es fácil de influenciar, es cambiante, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo cómo se, poco a poco a través del tiempo, se han normalizado las relaciones homosexuales. ¿Con qué objetivo? Por estar bien con los que hacen esta práctica, ¿verdad? Se ha normalizado la práctica del aborto. Por estar bien, ay, para que todo el mundo esté incluido, para que toda opinión mm. esté incluida, entonces se ha ido... Eh, cada vez degenerando más ¿verdad? lo que es, lo que se considera moral, ¿verdad? Exacto. También,
1: otra cosa que también he visto que, que, y, y es triste eh, que, que parejas convivan eh, sin, sin casarse o que tengan relaciones sexuales sin casarse y esto es algo que se ve en las
2: iglesias Sí, relaciones promiscuas y fornicación, pero cuando vemos entonces la moral según la palabra de Dios, ya vimos que es completa es absoluta, no varía ¿Y saben qué? Le hace bien a todos. Exactamente. Todo el mundo se beneficia. Y no solamente le hace bien a todos, lo hace siempre. Siempre. Así que, en conclusión, podemos observar, ¿verdad? Que la moral de nuestra sociedad, en tanto y en cuanto esté alineada con los principios del amor de Dios y sus enseñanzas, ¿verdad? Las la, la, la vamos a seguir, ¿verdad? Pero hay una precaución. Y, y esto es bien importante que lo tengamos antes de terminar conducirse moralmente bien conforme a las expectativas de la sociedad o conforme a las expectativas de la palabra de Dios, no salva. Portarse bien no salva. Okay, esto, esto es un tema aparte, ¿verdad? El uh -huh. sacrificio de Jesucristo no tenía como objetivo que la gente se porte bien. Nosotros, nosotros nos conducimos moralmente bien porque el amor de Dios en nosotros y el Espíritu Santo produce en nosotros que nosotros busquemos el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, ahí están es, los es un fruto, ¿verdad? Que sale natural, ¿verdad?
1: Sí, ahí están los frut el
2: fruto del Espíritu,
1: que en todo si, nos, si damos fruto del Espíritu vamos a producir
2: una eh, conducta,
1: una conducta que es acorde con la moral de
2: Dios. Exacto. Uh -huh. el, 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 el fruto del Espíritu es uno, ¿verdad? Pero las conductas que produce ese fruto son que gozo, paz, amor, ¿verdad? todos esos todo frutos. Eh, de hecho, una sociedad altamente moral tiene el potencial de olvidarse de su necesidad de Dios. Porque no puede, incapaz de reconocer su naturaleza caída y muerta.
1: Sí, porque eh, 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 piensa que si yo visto la moral, yo estoy bien y nada puede ir en contra de, mí, de mi absoluta realidad de que estoy bien. Y eso te hace
0: pensar que tú puedes con, eh, llenar el hueco de Dios en tu vida porque
2: tú estás te bajo tus propias leyes exacto tú estás determinando quién es salvo ajá, ajá. ok estás tomando el lugar de Dios ¿verdad? Y puede provocar que esa, esa sociedad o ese individuo nunca se arrepienta de sus pecados no, no reconozca que es pecador eh, porque piensa que todo está bien sacando a Dios de, la, de, de esa ecuación eh, y ese sacrificio, esa tortura, ese destrozo, o sea, esa vergonzosa crucifixión y muerte de Jesucristo fue un acto de amor mucho más profundo que, que para portarse bien la gente, ¿verdad? Eh, dice la palabra que ante Dios estábamos muertos y habla de olor de muerte, o sea, nosotros estamos muertos y podridos, sí. separados de Dios. Sí. Por lo tanto, el conducirte de una forma buena no es el fin, ¿verdad? Es aceptar nuestra condición de pecador. El portarse bien o ¿verdad? Eh, hacer nuestro esfuerzo por, por hacer las cosas bien es un fruto que nace del Espíritu.
1: Sí. Es que no, no debería ser, no debería ser, ¿verdad? lo que me estás diciendo, no debería ser algo que sintamos obligados. Debe ser algo que, que como el amor, o sea, nosotros reconocemos y a Jesucristo como nuestro Salvador, el amor de Dios en nosotros va a ser. Que vivamos una vida conforme a...
2: Conforme a... Es, es un resultado, ¿verdad? Es un resultado. Porque la salvación... Nosotros siempre vamos a ser... ¿Verdad? Siempre vamos a pecar. Nosotros siempre estamos en... Como yo digo, en este estuche que todavía está eh, sujeto, ¿verdad? A los ataques de este mundo. Eh, a, a, estas, a emociones. ¿Verdad? Las emociones muchas veces nos traicionan. Y vamos a fallar. Uh -huh. Vamos a errar en el blanco. Y eso no impide que Dios nos siga amando ni que perdamos nuestra salvación.
1: Amén. Bueno, yo creo que, que podemos cerrar ¿verdad? este episodio oh, dándole gracias a Venus por estar con nosotros hoy y explicarnos invitando. este tema tan complejo. Eh, y como le mencionamos al principio, nosotros lo que queremos es traer esa curiosidad a ustedes, pero siempre vayan a la palabra. Nosotros dimos un montón de textos bíblicos Estamos respaldados por lo que dice la palabra de Dios. Si te quedas con duda, pregunta. No te quedes con duda, es el, el punto.
0: Y, pues y gracias a
2: ustedes por invitarme. Me encanta estar aquí con ustedes.
0: <ríe> gracias, gracias. Gracias por venir. Y sabemos, le damos unas galletitas y café. Eh, a las 3 de la, de, la, la un, de la tarde. Con Una, con
2: chip.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues nada, este Venus, bueno, pues ¿no, nos llevas en oración.
2: Claro que sí. Señor, te damos gracias por, por este momento tan hermoso en que pudimos compartir eh, sobre tu palabra y más que todo sobre tu gran amor que trasciende, Señor, que nos ayuda tanto a, a vivir en este mundo, Señor, de tanta controversia, de una manera eh, santa ante tus ojos, porque tú nos ves siempre a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento y permite que lo que hemos compartido aquí eh, ayude a los radioescuchas, a los pod escuchas a, a, a reflexionar a reflexionar y, y a buscar más de ti gracias Señor te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén.
1: ahora nos vamos con el expreso y hasta la próxima bye